0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie, Szymon Glonek, DGPTOK z pierwszej strony. Media publiczne, czyli jakie? To pytanie pada po raz kolejny w podcaście DGPTOK z pierwszej strony. Tym razem przyjrzymy się, co w mediach publicznych, co o mediach publicznych mówi nasze, e, nasza wspólnota europejska. Jak wygląda kwestia mediów publicznych w prawodawstwie unijnym? Jak wygląda dziś kwestia mediów a w Polsce a prawodawstwo unijne i jakie są propozycje zmian w projekcie przygotowanym przez ekspertów opisanym w dokumencie Media obywatelskie założenia ustawy o mediach służby publicznej. Moim i państwa gościem, któremu zadam te pytania, jest mecenas Karol Kościński, zastępca dyrektora generalnego ZAIKS. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Panie mecenasie, no to zacznijmy od tego początku, czyli jak wyglądają dzisiaj, jak wygląda kwestia prawna naszych mediów w stosunku do tego, co jest w prawie unijnym?
1: Prawo europejskie bardzo długo media, mediami publicznymi zajmowało się tylko trochę tak naprawdę, regulowało sferę działalności wszystkich mediów, bez rozróżniania na to, czy są to media publiczne, czy media prywatne. Natomiast y, pierwszym i najważniejszym takim dokumentem, w pewnym sensie kamieniem węgielnym regulującym działalność mediów publicznych w Europie jest tak zwany protokół amsterdamski z 1998 roku. Jest to protokół do traktatów ustanawiających wspólnotę europejską. I w tym protokole, tam jest takie spojrzenie na media publiczne jak na, jako na, z punktu widzenia prawa konkurencji. Jako na podmiot, który jest konkurencyjny wobec mediów komercyjnych, z racji konkurowania dostaje wsparcie z środków publicznych i to co uzasadnia wsparcie, a więc zaburzenie konkurencji na rynku medialnym, to jest realizacja przez te media misji publicznej, czyli określonych zadań publicznych, które mogą realizować wyłącznie media publiczne i protokół amsterdamski stwierdza wyraźnie, że media publiczne powinny być oddzielone od sfery polityki i powinny być oddzielone od sfery biznesu tak zwanego. I to jest taki pierwszy dokument, w którym media publiczne w prawie europejskim się pojawiają. Bardzo długo był to dokument jedyny. W procesie rewizji dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych w 2018 roku dodano rozwiązania dotyczące regulatora mediów, tym regulatora mediów publicznych. I w tej zrewidowanej dyrektywie stwierdzono wprost, że powinien być to organ, który jest niezależny od władzy publicznej, powinien to być organ, który nie podlega instrukcjom jego członkowie nie działają zgodnie z instrukcjami wydawanymi przez kogokolwiek, tak przez władzę polityczną, jak i przez jakieś kręgi biznesowe. Państwa członkowskie zostały zobowiązane do tego, by taki organ wyposażyć w odpowiednie środki do funkcjonowania i by procedura powoływania, odwoływania jego członków była przejrzysta, transparentna, podlegająca kontroli publicznej. U nas takim organem kiedyś, zgodnie z porządkiem konstytucyjnym, była Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. W ciągu ostatnich ośmiu lat, to a znaczy konkretnie w roku 2016, pojawiła się Rada Mediów Narodowych. No jak się spojrzy na sposób funkcjonowania tych organów, szczególnie Rady Mediów Narodowych, ale Krytu niestety też, to te standardy wyznaczone przez rewidowaną dyrektywę europejską pozostają w tym momencie na papierze. I to, co się dzieje ostatnio i to jest, jest bardzo ciekawy moment, to jest przyjęcie tak zwanego Media Freedom Act. To się dosłownie zdarzyło kilka dni temu, te negocjacje zakończyły się kilka dni temu i czyli aktu o wolności mediów, czy europejskiego aktu o wolności mediów i tam ta regulacja unijna ma szerszy zakres. Dotyczy nie tylko tego, jak ma funkcjonować organ regulujący media, ale też nakłada na państwa członkowskie określone zobowiązania dotyczące samych mediów publicznych, więc zagwarantowania ich niezależności od sfery politycznej i biznesowej. Państwa członkowskie mają swobodę w wyborze narzędzi, które mają do tego służyć zagwarantowania stabilnego finansowania, niezależnego od ciągłych decyzji budżetowych, finansowania mediów publicznych. Takie rozwiązanie ze świadomością, że stabilne finansowanie niezależne od wpływu politycznego jest jednym z gwarantów niezależności mediów publicznych jako takich. No i formułują tam też określone obowiązki dotyczące powoływania i odwoływania tych władz, też wskazując na konieczność zachowania transparentności, przejrzystości, wpływu opinii publicznej na to, co się przy powoływaniu odwoływaniu tych władz dzieje. No jak, czyli tak jak widzimy, to prawo europejskie poszerza swój zakres, przechodzi pewnego rodzaju ewolucję, Ona jest, ten zakres jest szerszy dlatego, że Unia Europejska no, reaguje na to, co się w sferze politycznej dzieje i nie ma co ukrywać, że jednym z powodów takiego, a nie innego kształtu tego Europejskiego Aktu Wolności Mediów, a to jest rozporządzenie, czyli obowiązuje w państwach członkowskich bezpośrednio, no jest zdemolowanie sfery publicznej, czy sfery publicznych mediów, nie tylko w Polsce, ale na przykład też na, do niedawna z nami bardzo zaprzyjaźnionych Węgrzech, więc Unia Europejska reaguje na takie, na takie, na takie zdarzenia. Jeżeli się popatrzy na te, to są podstawowe standardy. Praw państwa członkowskie mają dużą swobodę w kształtowaniu własnych rozwiązań, które winny te cele realizować, które ustawodawca nie zakłada. No jeżeli popatrzymy na większość polskich przepisów, ale też i na praktykę ich stosowania, no to do tej Unii przez 8 ostatnich lat zrobiło nam się dalej, niż mieliśmy
0: do niej wcześniej. No dobrze, tylko że jest taki zarzut, że Unia stara się uregulować wszystko, a nawet i czasami przeregulować i, i tak y, m, zabrać suwerenność państwom narodowym y, jak to się ma do, tego, do tych praw, do tych dyrektyw, o których Pan teraz mówił?
1: No to widzi Pan, suwerenność to jest pojęcie z XVII wieku. Wymyślił je Jean Baudet, ile ja dobrze pamiętam, czy w końcówce XVI. W dzisiejszych czasach nie ma państw całkowicie suwerennych. To jest jakby pierwszy punkt. Punkt drugi, jeżeli wchodzimy do jakiejś wspólnoty, która jest tak naprawdę wspólnotą praw i obowiązków, bo jest zbudowana na prawie, no to powinniśmy tych praw i obowiązków przestrzegać. I to już siłą rzeczy ogranicza naszą suwerenność. Ci, którzy tak krzyczą o suwerenności i o jej zachowaniu, sami uczestniczą w procesach legislacyjnych w Brukseli, chociażby jak europosłowie, a fakt, że pewne kompetencje państwa członkowskie Unii Europejskiej oddały, no to de facto oddały kawałek swojej suwerenności, no głównie w sferze gospodarczej. Ale, ale nie tylko. I tak jak mówiłem, odpowiadając na pierwsze pytania, te regulacje dotyczące sfery mediów publicznych na początku tak naprawdę były związane bezpośrednio ze sferą gospodarczą. No ze sferą gospodarczą dlatego, że media publiczne konkurowały z mediami komercyjnymi. Obecnie, i to jest prawda, coraz częściej dotyczą tak naprawdę sfery politycznej, czyli tego jak skonstruowane są organy regulacyjne czy, jak, czy jakie, jak, jak skonstruowane mają być zasady tworzenia, powoływania, finansowania mediów publicznych, ale to na co warto zwrócić uwagę to, że te regulacje są na dużym poziomie ogólności. One pozwalają państwom członkowskim w ramach określonych standardów, ale naprawdę bardzo szeroko i swobodnie decydować o tym jak chcą te standardy wypełniać. Nie jest to też nic niezwykłego. Wcześniej w ramach Rady Europy, no, czyli organu Poza, poza unijnego, zrzeszającego też państwa poza unijne, określano, wskazywano na określone zalecenia dotyczące mediów publicznych. One miały charakter prawa miękkiego, nie nakładały bezpośrednio określonych obowiązków, ale służyły temu samemu, służyły wypełnianiu pewnych demokratycznych standardów. To, co teraz powiem, pewnie nie jest do końca popularne u wszystkich, ale to jest trochę podobna sytuacja jak z Finlandią wchodzącą do NATO. Gdyby Rosja nie rozpoczęła wojny z Ukrainą. Prawdopodobnie Finowie nigdy nie zdecydowaliby się na wejście do NATO i poparcie, poparcie społeczne takiego kroku przed 2022 rokiem no, nie było tak ogromne jak po inwazji rosyjskiej. Gdyby niektóre państwa europejskie nie naruszały podstawowych standardów działania mediów publicznych, to pewnie Unia Europejska nigdy nie zdecydowałaby się na regulowanie tej sfery. No. Akcja wywołuje reakcję, to w pewnym sensie można zrozumieć. Myślę, że my bardziej niż na obronie wirtualnej suwerenności powinniśmy się skupić na tym, jak lepiej zorganizować to, jak z naszej suwerenności korzystamy. Jak lepiej zorganizować funkcjonowanie sfery mediów publicznych w Polsce.
0: No dobrze, to przejdźmy w takim razie do projektu, przy którym pan też uczestniczył przy przygotowywaniu go. Jak tam jest zabezpieczone czy rozwiązane to, żeby zgodność z prawem unijnym naszego prawa, jeśli chodzi o media publiczne, była no nie tylko na papierze, nie tylko zapisami artykułów, ale też realnie mogła być wprowadzona w życie. No
1: ten projekt zakłada głęboką reformę Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Zakłada wdrożenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego jeszcze z roku 2016, który gdzieś zaginął w szufladach. Wyroku, który zakładał, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji z racji rozwiązań konstytucyjnych powinna mieć określone kompetencje w zakresie powoływania i odwoływania władz mediów publicznych. Po powołaniu Rady Mediów Narodowych działającej bez jakichkolwiek ograniczeń ustawowych albo przy minimalnych ograniczeniach ustawowych de facto Krajowa Rada została, tych swoich kompetencji całkowicie pozbawiona, co Trybunał uznał za niezgodne z konstytucją. Ale Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zgodnie z, z naszym projektem powinna funkcjonować troszkę według innych zasad. Powinna mieć poszerzony skład, powinna nie być powoływana wyłącznie w jednej kadencji parlamentu na określony okres czasu, dlatego że powoduje to, powoduje to sytuację, w której jedna siła polityczna może tą Radę zdominować, a tak nie powinno być zakłada się wymianę jednej trzeciej członków Krajowej Rady po okresie dwóch lat, czyli tak naprawdę tak zwaną kadencję niejednolitą, wtedy skład Krajowej Rady można dostosować do aktualnego po, po, jakiejś, po, po procedurze wyborczej składu parlamentarnego, a więc no, przestaje być ona zakładnikiem jednej większości parlamentarnej. Zakładamy wyposażenie Krajowej Rady w nowe kompetencje dotyczące mediów elektronicznych, tak naprawdę poza Europejskim Aktem o Wolności Mediów mamy Digital Services Act, mamy Digital Markets Act. Tam jest konieczność wskazania krajowego organu, który będzie się zajmował wdrażaniem tych przepisów. W Polsce do tej pory nie zostało to zrobione. Od, od kilku lat obserwujemy tak naprawdę powolny rozpad Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Jest ona nie, nie, wykorzystywana wyłącznie do do bieżących walk politycznych, eksperci, którzy pracowali dla niej bardzo długo, już w tym momencie odchodzą na emerytury, więc ten skład ważne jest, kto pracuje zawsze dla organu administracji publicznej nie jest uzupełniany przez nowych ludzi, którzy by byli w stanie dla Krajowej Rady pracować też w innych sferach regulacyjnych. Projekt zakłada, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji będzie też przygotowana do szybszego, szybszego działania niż ma to miejsce do tej pory. Konieczność wykonywania obowiązków na, na rynku mediów, przez regulatora na rynku mediów ekonomicznych, wymaga zdecydowanie szybszej reakcji niż na rynku mediów tradycyjnych. Więc jeden element tego projektu to jest reforma Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Drugi element tego projektu to jest stworzenie jasnych, klarownych, przejrzystych procedur powoływania i odwoływania władz mediów publicznych. Z zaangażowaniem przede wszystkim rad powierniczych, czy takich podmiotów, które powinny łączyć dzisiejsze funkcje rad nadzorczych i rad programowych mediów. W ich skład powinni wchodzić ludzie, którzy są do tego przygotowani merytorycznie, a jednocześnie zgłaszani są przez organizacje społeczne, branżowe, twórcze, a więc nie są osobami ze sfery polityki. Podobnie jak w przypadku Krajowej Rady zakładamy konieczność posiadania przez członków zarządów mediów publicznych, odpowiednich kompetencji merytorycznych, doświadczenia w zarządzaniu zespołami ludzkimi i doświadczenia zawodowego w sferze regulacji zarządzania mediami. Uważamy, że ich powoływanie powinno mieć miejsce w ramach otwartej procedury, procedury otwartej też dla publiczności z wysłuchaniem publicznym, z możliwością zadawania pytań przez osoby fizyczne czy organizacje zainteresowane udziałem w takiej procedurze tak żeby te procedury były spełniały właśnie standardy unijne, były jasne i przejrzyste, jednocześnie, żeby była realna kontrola nad tym, kto do władz mediów publicznych jest powoływany. Projekt zakłada kadencyjność organów, takie rozwiązanie funkcjonowało przed rokiem 2015, oznacza to, że w trakcie kadencji poza wąsko ukształtowanymi przesłankami nie ma możliwości odwołania władz mediów publicznych i nie będziemy, mamy nadzieję, Świadkami takich sytuacji, jak miały miejsce w przypadku prezesa telewizji polskiej, którego Rada Mediów Narodowych odwoływała o 8 rano, po telefonie o 10 przestała go odwoływać. To jakby z niezależnością organów i od jakiejkolwiek sfery, to nie ma żadnego, żadnego związku, jeżeli powoływanie i odwoływanie prezesa telewizji w ciągu jednego dnia odbywa się na telefon. Przesłanki, przesłanki odwołania członków władz mediów publicznych powinny być wąskie, powinny być bezpośrednio związane z tym, co wielokrotnie Komisja Europejska Polsce zarzucała, czy niewłaściwą realizacją zadań przez media publiczne tej tak zwanej misji no i z takimi sytuacjami, w których ewentualne naruszenia przepisów prawa przez członka zarządu następują, czy to działanie na szkodę spółki, czy nieprzyjęcie sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta, więc najpoważniejsze rzeczy związane z bezpośrednią organizacją działania spółki. Chcemy też, żeby media publiczne wiedziały, co chcą robić, bo mając takie finansowanie, jakie miały w ciągu ostatnich kilku lat, de facto nie podejmowały żadnej działalności o charakterze strategicznym, nie planowały, nie planowały tych działań, tylko wydawały pieniądze publiczne, czyli tak naprawdę pieniądze obywateli. Mamy w naszym porządku prawnym tak zwane karty powinności. Służą one, powinny służyć do doprecyzowaniu misji publicznej, czyli w precyzyjnemu określeniu jak, jakie zadania i z jakim finansowaniem w konkretnych latach spółki medialne mają wy wykonywać. Podobnie jak wiele innych instrumentów naszego, prawnych w naszym życiu ta instytucja została przez poprzedni, poprzednio rządzących zmieniona w karykaturę. Chcemy, by ona została przywrócona, by była takim narzędziem określania tego, co media są realizować w powiązaniu z finansowaniem i jednocześnie by była instrumentem, który pozwala na rozliczenie tego, jak zadania były realizowane i na samym końcu realnej za to odpowiedzialności. Myślę, że to są takie podstawowe rozwiązania, które gwarantują zgodność polskiego prawa z tymi ogólnymi normami, jakie prawo europejskie nakłada na media publiczne, ale też na regulatora
0: mediów publicznych. Mhm rozumiem, że to jest też no, zgodne ze wszystkimi tymi aktami, które w Polsce jeszcze nie zostały wprowadzone czy implementowane, a o których Pan mówił, dotyczące też kwestii działalności internetu, no bo mówi się wiele o tej konstytucji internetu, która już miała być wprowadzona dwa lata temu, o ile się nie mylę w tym momencie, a Państwo też w swoim projekcie Duży nacisk kładziecie na to, żeby media publiczne były mocno widoczne, chociażby przez takie narzędzia jak portal mediów publicznych właśnie w przestrzeni internetowej. No,
1: jeżeli mówimy o jeżeli przez konstytucję internetu rozumiemy prawo komunikacji elektronicznej, to ono faktycznie powinno być już wdrożone ponad dwa lata temu, to jest jedna z dwudziestu chyba jeden aktów prawa unijnego, którego poprzedniemu rządowi nie udało się wdrożyć, bądź nie chciał tego zrobić. Natomiast obowiązki związane z mediami elektronicznymi dotyczą nie tak jak w komunikacji elektronicznej kwestii technicznych, ale kwestii programu i kwestii reagowania na patologie, które czasem w mediach elektronicznych choćby streamerów, się pojawiają. I tutaj jest naturalne miejsce dla Krajowej Rady, ale zreformowanej Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, by mieć wpływ na to, na eliminowanie tych treści, które są po prostu niezgodne z prawem albo szkodliwe w polskiej przestrzeni internetowej. I tak jak pan, tak jak pan, mecena, tak jak pan redaktor zauważył, tak dążymy nasz projekt zakłada uzyskanie zgodności w tym zakresie między prawem polskim a prawem unijnym. I tak jak pan redaktor był uprzejmy zauważyć, uważamy, że sfera mediów elektronicznych jest w obe przez obecne polskie media publiczne bardzo zaniedbana, mimo nakładów finansowych ponoszonych na tą rzecz. To nawet pokazują badania, które wskazują na to, że telewizja polska i portale internetowe jako źródła cytowania są daleko niżej w rankingach niż portale mediów komercyjnych. Bardzo, są też oceniane jako zdecydowanie mniej wiarygodne źródło informacji. Kiedy telewizja polska próbuje stworzyć portale adresowane do ludzi młodych, uzyskuje zdecydowanie mniejsze zasięgi, zdecydowanie mniejszą popularność, czyli zdecydowanie mniejszy odbiór niż tego typu podobne portale, które są tworzone przez dostawców komercyjnych. To znaczy, że Pokazuje to wyraźnie, że no tam media publiczne nie są w sferze elektronicznej w wystarczający sposób obecne, że tak naprawdę nikt tam nie ma pomysłu, jak to zrobić, a jeżeli ten pomysł ma, to nie jest on realizowany. Nie korzystają też w żaden sposób z marki, którą mimo wszystko, mimo tych kilku ostatnich lat, cały czas jest to marka silna i rozpoznawalna w Polsce, nie korzystają też media ze swoich zasobów, w tym zasobów archiwalnych, które bardzo ładnie można w przestrzeni internetowej pokazać. Stąd jedną z propozycji zawartych w naszym projekcie jest stworzenie portalu mediów publicznych jako takiego, takiej struktury rozproszonej, ale wspólnej dla wszystkich mediów publicznych w Polsce, bo my cały czas, kiedy mówimy o mediach publicznych, mówimy o telewizji polskiej, ale to jest polskie radio i to są też rozgłośnie regionalne i to, co jest zadziwiające wręcz, to to, że te spółki ze sobą nie współpracują bardzo często, nie wymieniają się ofertą programową, nie tworzą wspólnie programów. Każdy działa na własną rękę, no, powoduje to rozproszenie zasobów, powoduje to dodatkowe koszty, ale też uniemożliwia czy utrudnia bardzo tworzenie wspólnej marki w przestrzeni internetowej i wprowadzenie jakiejś koherentnej polityki programowej. I Właśnie portal mediów publicznych jako miejsce, które zbierałoby audycje przygotowane przez różne media, czy wspólnie przez różne media publiczne wytworzone byłby miejscem, który, który pozwalałby na prowadzenie takiej polityki. My nie projekt nie zakłada, że, że jest to rozwiązanie obligatoryjne, no ale jednocześnie zakłada możliwość zawarcia przez nadawców publicznych porozumienia w tym względzie, które określałoby strukturę takiego portalu, jego finansowanie, odpowiedzialność za udostępniane tam treści. I mamy, mamy poczucie, że być może jest to szansa na to, żeby no jednak media publiczne były obecne w, tak, w takim zakresie w, w przestrzeni internetowej czy elektronicznej, jak, jak ma to miejsce w wielu innych krajach europejskich.
0: Panie Mecenasie, teraz zapytam trochę o takie przewidywania i pańskie e, poczucie tego, na ile są możliwe te zmiany. Bo rozumiem, że jest gotowy projekt ustawy, jest gotowy założenia do, 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 do zmian prawnych bardzo szczegółowo pan niektóre z nich opisał. Mamy jakieś ramy unijne, wobec których powinniśmy się stosować i powinniśmy je też wdrożyć. Czyli pozostaje tylko wola polityczna, żeby media publiczne znów były publiczne i żeby to trwale wprowadzić do porządku prawnego, żeby nie trzeba było znowu za dwa, trzy, cztery, pięć lat robić jakiejś wielkiej rewolucji. Uważa pan, że jest to możliwe i ewentualnie, jeśli tak, to w jakim czasie, żeby no. przeprowadzić te zmiany?
1: Pan redaktor by chciał, żeby miał ją szklaną kulę, potarł ją szmatką i zobaczył, co w niej widać. Przyznam szczerze, że takiej szklanej kuli nie mam. A szkoda? Też żałuję, ale niestety nie zostałem w nią przez siły metafizyczne wyposażony. Natomiast uważam, że tak jeżeli naprawdę chce się wykorzystać energię społeczną, którą pokazały wybory i chce się ją wykorzystać w różnych sferach życia, i to jest, to jest moje osobiste zdanie, to nie można wyłącznie dążyć do restauracji porządku sprzed 2015 roku, dlatego że ten porządek sprzed 2015 roku wygenerował wśród ludzi, wielu ludzi, określone negatywne emocje i odczucia, którymi karmiła się partia, która straciła władzę przez ostatnie 8 lat. Jeżeli chcemy... Żeby pewne wartości w Polsce i pewne rozwiązania europejskie zgodne z prawem europejskim się utrwaliły i żebyśmy szli jako kraj, i jako społeczeństwo do przodu, a jednak czyli rozwijali się, a nie cały czas prowadzili polsko-polską wojnę, to pewne zmiany w różnych sferach życia powinny być wprowadzone. Jedną z tych sfer życia jest sfera mediów publicznych. Ja miałem okazję w swoim życiu napisać czy współpisać kilka aktów prawnych różnego rodzaju, kilka ustaw i obserwowałem przez parę lat ten taniec wokół sfery mediów publicznych, szczególnie wokół sfery finansowania mediów publicznych, ale nie tylko. I ten taniec nigdy nie został zakończony niczym pozytywnym. Ja chcę wierzyć w to, ale to tak jak panu redaktorowi mówię, jest moje, moje prywatne zdanie. Chcę wierzyć w to, że można ten taniec przerwać, że można chcieć, mówiąc w, w opozycji do tego, co mówił Wyspiański, oni nie chcą chcieć. Mam nadzieję, że zechcą chcieć, bo zostali wybrani po to, żeby chcieć, a nie po to, żeby nie chcieć. Natomiast jeżeli myślę, że jest to sfera na tyle istotna, właśnie te osiem ostatnich lat pokazało, że jest to sfera, która jest bezpośrednio wpływa na sposób reagowania dużej części społeczeństwa. Pozwala przekazywać informacje, ale może też służyć do przekazywania propagandy. I w interesie państwa polskiego leży posiadanie silnych mediów publicznych jako kanału komunikowania się ze społeczeństwem. Leży też w interesie państwa polskiego, takie jest moje prywatne zdanie, realne wdrożenie programów rozwoju edukacji medialnej, tak żeby ludzie byli w stanie sami ocenić, czy zostali wyposażeni, szczególnie młodzi ludzie. Zostali wyposażeni w narzędzia, intelektualne narzędzia, które pozwolą im samemu oddzielić propagandę od faktów, ocenić audycję i jej wiarygodność, ocenić wiarygodność różnych źródeł informacji, bo jeżeli mamy funkcjonować w świecie demokratycznym, w świecie demokratycznych wyborów, czyli do, do pewnego stopnia wyborów jakoś racjonalnych, to społeczeństwo musi być w stanie, musi być nauczone Musi uzyskać narzędzia, bo ono powinno to robić samo, ale musi uzyskać narzędzia, które pozwolą ludziom, samemu obywatelom, samemu ocenić komunikaty medialne, z którymi się stykają w sposób krytyczny i uczciwy. Inaczej będziemy cały czas płynęli w stronę irracjonalizmu i manipulowania tłumem przy pomocy różnych narzędzi. Media elektroniczne pozwalają na coraz więcej o deepfake'ach nie wspomnę, o, o polaryzacji społeczeństwa przez algorytmy stosowane przez media społecznościowe, o bańkach informacyjnych, które się wytwarzają. Bez uczciwego podejścia do, do treści, które tworzymy, a media publiczne są jednak kanałem do tworzenia i dystrybucji treści cały czas potężnym i bez nauczenia ludzi, w jaki sposób mogą posługiwać się komunikatami medialnymi, ale też rozumieć komunikaty medialne i oceniać ich samemu, oceniać ich wiarygodność, to będzie nam bardzo trudno utrzymać się w dłuższej perspektywie czasu w świecie demokratycznym. Takie jest moje prywatne zdanie.
0: Panie radzina, serdecznie dziękuję za przybliżenie i tych zmian, które są proponowane. Pozostaje mieć nadzieję, że po dyskusji dużej społecznej, ale też i parlamentarnej, politycznej, w ten czy inny sposób wejdą one w życie i pozostaje mieć nadzieję, że będziemy mieli dobre, profesjonalne i rzetelne media publiczne. Dziękuję panu bardzo za rozmowę. Dziękuję panie redaktorze. Dzielę z panem tę nadzieję. Moimi państwa gościem w podcaście DGPTOK z pierwszej strony był mecenas Karol Kościński, zastępca dyrektora generalnego ZAIX, A rozmawiał Szymon Glonek. Do usłyszenia.